0: 哈喽， l l 伟轩你好
1: 。哈喽，大家好，我是王伟轩。那我现在目前呢是生鲜食材科技的营运长。那同时我的领域比较特别，我是台湾大学的生物相关的科系毕业的。嗯、那会写这本书其实也是非常多因缘际会啦。当然就是以前写了《经济日报》的专栏之后，然后非常受主编喜欢跟赏识，然后给我们这个机会出了这本书
0: 。好像也有一些你是你后来你们 p o d c a s e 的节目，对不对
1: ？是是是，我们的 p o d c a s e 节目叫做《数位趋势这样子读》，那我们长期就会会告诉大家一些科技新闻，它背后其实有一些端倪跟一些小线索，你可以看到未来可能几个月甚至几年的一些
0: 科技趋势。哦，那你是不是先把你个人相关的科技背景先稍微介绍一下
1: ？我个人相关的科技背景吗？其实我也是一个非常跨越的人才。那所以这本书其实也是比较跨科技跟人文两个不同的领域。那我以前大学的时候念的是中文系，后来呢转系转到微生物系，都是一个纯生物背景的科系嘛。嗯那后来因缘际会，考上台湾大学的基因体育系统生物学的学位学程。它是一个讲求做实验跟 coding 写程式的资讯类的一个科系、嗯。那我跟科技有什么关系呢？其实生技跟科技算是站到一点边嘛，但也是因为生技这个起头。那我的这本书的共同作者李淳元先生呢，他过去是在红海集团服务。那那时候红海集团有赞助了一个广播节目，叫做《IC 梦想家》嗯，其中有个单元叫做《科技大叔说故事》。那里面就是会介绍一些科技的相关内容。那苦于他就是对于生计这块比较不熟悉，所以他就邀请我写了生计方面相关的文章。那也算是开写我的写作之路哦
0: 。哦，所以等你们两个专场有互补就对。对，
1: 我们的专场是互补的。那因为我们两个都非常喜欢人文，以人文的角度去观察科技。嗯。然后写文章的这两年的时间，我也从李学文先生身上学到非常多关于像是数位汇流的观察，跟一些科技人文的议题。还有要怎么样用不同的角度去换位思考我们现今存在的所有的
0: 科技？嗯，是。好，那其实节目录了非常多，那过去写的文章也非常多，可是要怎么收集整理是类似的主题，然后变成五个这个呃方向？其
1: 实我们这本书一开始的定位就还蛮清楚的，因为大家都知道元宇宙这个话题算是2021年一个非常当红的热门的议题嘛。嗯、那其实。坊间他大家常讨论的是元宇宙可能会让我们的未来变得怎么样的棒，怎么样的、嗯呃、不一样。但是我们这本书从第一章先告诉你说，为什么元宇宙这个概念出来这件事情这么重要？是科技巨部门到底是碰到了什么样的问题，或者是走入什么样的困境，所以需要一个比较高的架构来解决大家的共同问题。那所以第一个、嗯，我们第一章就在讲这件事情。那后面呢？我们先讲了前因嘛，那会有后果嘛？那以当下这个时间点、嗯，全世界的所有的科技公司，或者是我们的硬体制作公司、软体应用公司、嗯，是怎么样在目前的窘境上下棋？是，所以我们的第二个章节谈到的是国际科技巨擘的下一步嘛？嗯。那我们谈完比较高的产业的架构，我觉得科技最后还是要回归于人，因为今天这个科技如果非常的 fancy。可是它的售价很高，我们人没有办法使用、嗯。我觉得这不是一个好科技。所以，我后面三章呢，我们分别就是，呃，从不管你是职场面，或者是你今天是一个父母，你不知道你的小孩在想什么。那其实很大的原因是因为我们对于数位素养的认知是有落差的。嗯，所以后面有一个篇章是在讲我们的数位认知这一块。假如说你今天是一个上班族，或者是一个角、嗯、公司的角色层，你也非常需要知道说。哎、欸，我的下一波到底要推出什么样的产品，比较可以打,打动我们的人心？像我们知道，像 a m a z o n 的那个 Bezos 跟我们的 m a s k、嗯、都非常的专注在我们的非常高端的科技嘛，不管是 Neuralink 我们人脑联机的界面，或者是要射火箭，可是那真的是我们现今社会需要的高端科技嘛、嗯。那这本书就是非常通篇式的点出一些跟坊间对于元宇宙或者是现代科技比较不一样的想法跟观点。因为我觉得知识的天平不能只往一边倾倒嘛，我们还是需要一个比较 balance 的力量，带大家用不同的观点去看同样的科技技术。嗯
0: 、好，那因为这两年的疫情啊，所以其实很多企业就会提到所谓的数位转型。你觉得这个我们刚刚讲的一些科技业的困境，或包括元宇宙的推出，跟疫情有没有相对的一个关系啊？还是它加快了？
1: 我觉得，如果就数位转型这件事情来说的话，我觉得方间其实是对数位转型有一些误解。像我的朋友，他是在开饮食、嗯，就是餐饮业，他就是一个小面包店。他就跟我说，他去上了很多行销课、嗯，然后那些专员就跟他说，现在就是要数位转型啊，我才能改善你的业务等等。嗯、那他是一个只有规模只有三个人的小公司，嗯、然后他主要的贩售的场域也是线下而非线上。因为你知道，像面包这种东西，可能比较不适合长途的运输啊，等等。然后就跑来问我，说怎么办？那个数位转型的系统要十五万，我到底要不要花钱？我觉得大家要思考这个问题之前，不妨先想想说，就是你的公司的规模到底适不适合数位转型？我觉得这个是你第一个要想的，跟你觉得今天你的商业模型到底是适合线上还是线下？因为你今天是一个适合线下的场域，你强制它变成线上。我觉得它不是一个好的方式。那再来，数位转型确实是因为疫情而得到了加
0: 速嘛？是，嗯
1: 。但我个人比较中性的观察是，我觉得假如说你今天你的企业的商业模型是错的，转型只会加快你的死亡，
0: 因
1: 为你不对的东西，你就是加快它、嗯，它其实就死得更快嘛。是。那像元宇宙这些话题呢，其实全球的数位经济，我觉得是碰到一个非常大的瓶颈。怎么说呢？我们还记得2007年 iPhone 刚出现的时候嘛？是不是让我们非常的惊讶、嗯？对，天哪、啊！竟然有一只小小的手机面板，没有任何的按键，可是可以让我们连接全世界、嗯。后来在 iPhone 上各式各样的应用软体，让我们像 Facebook 啊、Gmail， 我们可以非常随时随地的可以跟世界接轨等等。但是呢，有没有大家有没有注意到这几年的 iPhone 的，不管是在功能上，或者是它的外形上、嗯，你好像很久没有啊、哦，天哪没，没有惊喜啊！对，这功能怎么会这么的，是符合我所需、嗯？那其实各式各样的硬体创新都是嘛，像社群软体，只有嗯，去年比较大红的，像 TikTok、小红书等等、嗯，有慢慢的崛起。嗯、可是，其实在过去十年间。我们大家熟悉的社群软体，无非就是 Facebook 跟 Instagram，、嗯、所以我觉得数字经济在各式各样的面向来说，其实都碰到一定的困境嘛。那大家对于这个困境的时候该怎么办？所以说这个时候，祖克博非常厉害，他提出一个非常高的架构，叫元宇宙、嗯。为什么说这个架构很高呢？因为元宇宙是一个需要硬体、需要软体、需要应用程式，是三合一的一个架构。嗯那我们可以试想哦，其实元宇宙它最基础的硬体的呃载体，我们目前啊比较共同有认知水平的，就是我们的 AR 或是 VR 眼镜嘛、嗯。可是 AR 跟 VR 眼镜并不是今年才出现的硬体产品哦，它十几年前就有了。嗯、所以说，元宇宙虽然这个概念非常高，可是它要解决了过去十几年来在这一块数位经济上没有解决的问题。包括有些人戴那个眼镜会觉得头晕嘛？对对。那有些人话高额买了之后，却发现上面没有什么内容。
0: 嗯。
1: 那第三个是因为你手机可以边走边滑，可是你很难戴着一个 VR 的眼镜边走,边走边走，嗯，边用嘛。所以说它其实有各式各样的场域的，不管是限制或者是内容端的一些。问题是需要被解决的，所以元宇宙是一个很高的架构。可是至于它什么时候实现、嗯，我觉得还需要花一点时间。
0: 哎、欸，这个就好像我们过去看那个三 D 电影一样，有一段时间非常流行是是，然后每年都多了好多三 D 电影。可是后来好像这几年就没有在看什么电影，有在拍三 D 了對、啊。对啊，因为确实视觉上感觉有点不舒服，而且我头会晕，对不对？
1: 是是。那其实电影还算是就是单向的嘛？对。那我们的 AR VR 眼镜是是双向的。嗯、等于是我给你一个指令，你给我一个算是回应这样子。嗯、那这样子我觉得它在技术层面上的难度又更高了。嗯，然后它又是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题嘛。今天你使用者少，大家厂商可能就不愿意花时间投入。投入对，哎
0: 、欸，所以这样讲是不是要先塑造这样的一个环境，它才能有可能具体的推动？比如说你在睡觉前，是不是就可以好好玩一下，不一样，玩个几小时这样？
1: 我知道现在在各国的眼镜上，在于晕眩这件事情是有得到一些突破。嗯、那我也看到很多很有创意的做法、啊嗯，像我们小时候很喜欢看那个《名侦探柯南》的电影嘛，是有一集就是他坐进那个蛋里面、嗯，那就是一个我觉得还不错的虚拟空间，对对对对。所以其实各式各样的解决方案都有在慢慢出现
0: ，所以未来有可能在电动车里面或自驾车里面。玩自己的虚拟世界
1: 是是，我觉得车用情境也是一个未被开发的一个很好的场域，因为它本身是密闭的嘛。嗯、那它车上的目前的情境跟创意现在都比较少
0: 。可是你在书里有提到有一篇讲到这个呃自动驾驶能不能完完全的实现还有待商榷。
1: 是自动驾驶确实是因为我觉得自动驾驶这件事情，嗯，不能只有车是高智慧、嗯，你整个的环境场域要是智慧吧。嗯像我有时候开车回家，半夜十呃十二点一点好了，你在空无一人的马路上等九十秒的红灯，我觉得还蛮常见的，就是在大路
0: 上。所以
1: 说、嗯、这么高科技的东西，活在一个这么中古世纪的城市里面，我觉得这个本身之间的落差是需要被弥补，那自驾车实现的可能性才会比较高。
0: 哦，你的意思是整个周边的环境也要配合，就
1: 对。对，就是整个环境、城市要升级。那我说的自驾车，并不是说只有一台跑，我说的是满街都是自驾车的全部都是自驾车。你光想哦，有一半的人是自己开车，有一半是自驾。是。那中间的什么问题要怎么样解决？这件事情本身就还蛮值得我们去研究跟思
0: 考。那有人就在讨论高速公路为什么会塞车，因为大家速度不一样才会塞车。如果大家都定速的话，基本上高速公路是不可能塞车
1: 。对啊，对啊，就是。像这样子的概念
0: ，嗯，因为一台车慢的话，就会拖累后面好多车。
1: 没错，没错。嗯
0: ，所以其实你这本算比较科普一般的社会大众，对不对？因为它不会写得太难
1: 。它他其实是还蛮适合社会大众看的。是，如果说你对于国际的产业，假如说你喜欢看商周，我觉得你会喜欢看这本书。嗯，因为它写得非常的贴近你的生活。嗯、然后我们里面用字遣词也不会像有的介绍区块链可能会有比较多的专有名词。其实我们里面都是用非常平易近人、适合大众的词汇
0: 。对、啊、而且现在有一些新闻就在讲那个 MFT 到底是不是个骗局啊？嗯、就是有些人买了之后就下跌是是，你看才不到一年的时间，马上有些科技的应用就幻灭了
1: 。对，就是所谓的泡沫化嘛。可是我们试想，其实网络也曾经泡沫化过、嗯。我觉得很多科技刚开始就是你要先大爆发嘛。大爆发之后，然后泡沫化，接下来有价值的东西会存留下来。嗯、那我现在因为也在就是做一些 NFT 相关的顾问的服务，那其实我有去观察到我们不同世代的人对于 NFT 的认知跟定义其实是有差的、喔嗯。像我现在三十岁进入 NFT， 有时候我很难理解为什么会有人花五万元买一个任没有任何功能的图片
0: ，一张 JPG 就对
1: 。是，可是我去问了十几岁的小妹妹、小弟弟们，嗯、他们说很棒啊，我就花五万块买了一张啊。我就说那它有什么功能？他说没有。我说那你买它做什么？他说我喜欢，我说喜欢你就截图然后留下来就好了
0: 。定存心的。<笑>
1: 对，他说可是我想要拥有它。嗯。所以其实从这点来看，你就可以知道说，其实我们现在的数位认知跟我们年轻时一代、两代，甚至二三十岁的这些小朋友来说，我们的数位认知已经产生了蛮大的落差。我之前曾经写过一篇文章、嗯，就是之前不是有那个鲑鱼事件嘛，哦，是。就是改名,改名就可以免费吃,免吃對。其实非常多比较年轻世代的小朋友去改名了。原因是因为他们觉得说，哎、欸，我以前玩游戏，反正想改名字就改名字啊。嗯，他们不像我们是成人嘛，我们知道名字上会有很多社会包袱，不管是信用卡啊、身份证等等對對對。他们的认知跟我们现在的认知是完全不一样的。我觉得这是之后的数位世界会变得非常有趣的一个。可以观察的地方了
0: ，所以很多东西的推动好像就是有世代的一个落差，是也许在我们这一代会很难推动，但是过了十年二十年，这个新一代起来之后，也许他们都会认为这样的东西是理所当然
1: ，对，因为他们就是活在那个理所当然的数位世界里嘛，他们出生的那一刻就是在数位世界里，可是像我们都应该还有跨到一点传统实体世界很。嗯兴盛的那个年代嘛
0: ，对。那其实我们个人经验或许不太精准。那大公司、大型的这个科技公司，他们有这么庞大的这个资源，他们在看趋势或发展一个新产品的时候，他们应该会比较精准。那他们是不是都这么顺利
1: ？我觉得现在非常多公司，我们的呃产品可以分成科技产品啊，可以分成所谓的汇流跟分流。嗯、是汇流，你很简单的可以想是它的 user 一定是够多，嗯，像是我们 iPhone 就是。智慧型手机是一个汇流，对，它一年有十亿只的销售量嘛。嗯那分流的话，我们可以把它想成，不管是智慧医疗啊，或是 AR VR 眼镜，现在它的量还很少，都还算是一个分流。对,对。那我曾经有访问过一间也是大企业的科技公司的老板，我就说，为什么我觉得你们公司最近长期是在多方的发展所谓的分流产品，不是要做汇流比较会有商机，嗯、比较会有 income 吗？他跟我说，很多东西都是从分流开始的，因为我也都不知道哪一个会中嘛，所以我就每一个都偷偷看。哦、对，这也是我现在比较知道很多科技公司在走的策略。反正我有非常多的筹码、嗯，我就所有盘我都下
0: 。哎、欸，这跟有些人投资所谓的这个艺术家一样，两百个年轻艺术家，他每个人投资几张这样子，是,是,是，然后可能只要有三五个起来之后，他就全部回本
1: 。是是是，可是这最重要的是什么？讲求的是眼光嘛。所以说，假如说你对你的产品不够理解、嗯，你对现在的科技趋势有些东西就已经是走进死胡同了。可是你还觉得它是欣欣向荣，那你说啊，没关系，我钱多，我愿意投资。那到最后会怎么样？其实最重要还是你到底懂不懂数位世界的走向跟它的发展的局限，跟传统世界不一样、嗯。那整个汇流到底是往哪一边倒？到底是往硬体端倒，往服务端倒，往软体端倒？如果说你在最基础的判断都错误的话，那我觉得就算你每个都压一点，也很难成功了
0: 。对，那即使大企业也是有倒闭的，过去有百年企业倒掉的。是
1: 是，对啊、嗯，就是一样的意思
0: 。所以我们看到这最近这几年的所谓的新兴产业，几乎都是这十年二十年随着网络电脑的爆发才冒出来头，才变这么大。对，
1: 嗯，因为网络其实有一个特性，它就是很容易爆起暴跌。举个例来说好，好，最近非常红的虚拟货币嘛，对。像我的年纪比较长的朋友们就跟我说：“哎呀，虚拟货币不要碰，那个暴起暴跌好快。”对，我年轻的朋友说：“哦，现在暴跌进场的好时机。”于是呢，有一天我就把他们，就是我们的呃资深派跟我们的青年派约出来一起聊一聊，辩论一下。是是是，青年派就说我出生的时候，我接触这个世界的时候、嗯，我可以明白所有东西都是暴起暴跌的，嗯，因为它是。虚拟数位世界嘛，对。可是实体世界像台湾好了，我们股市有所谓的跌停或涨停嘛，它是有一个范畴在、嗯。所以，我们长期在有范畴的框架下，就很难理解这些暴起暴跌的框架下成长的这些下一代嘛。嗯。那在这本书里面，其实也有提到，就是类似这样子的数位落差而造成的产业认知上的落差，其实有蛮大的章节在讲这一块。
0: 对啊，过去的投资就我们一定要看到实体，不管你是买土地、买房子、买古董，它都是有个实体。可现在的投资几乎都在网络上了
1: 。是,是是是，包括我们的，其实我们的产业有非常大的典范转移。像全球的十大企业，在十五年前都还是可口可乐、啊、那种比较大的大企业，对。到现在已经是十间里面已经有八间是我们的数位科技公司。像我们 Apple 之前一度它的市值是破三兆嘛。嗯微软等等的，他们都是一些数位公司占的，我们全球的十大营收的一些产业的。嗯、所以说，我觉得数位世界的那个暴涨的可能性，确实是比传统世界多。那也符合了我们刚刚提到这样的趋势。
0: 不过，他们大到一个程度，好像就会被很多国家盯上，就会开始反垄断，然后是是他要分割，然后逼他要多多缴一点钱，这样
1: 就会有垄断的问题嘛。所以说，我们里面也有提，就是提到一个篇章叫做“数位世界的反全球化”。我们以前觉得是地球村欣欣向荣，地球村确实是给我们的商业带来一些不错的利益、嗯，但是它反之的，它也是让国外的这些国家或者是大厂商亲吻他户嘛。我们因为、嗯、台湾我们比较小，我们又很难谈到一个更好的商业条件等等，我们必须要做出一定程度的让步。那这样子的窘境，其实在各国都一样，因为所有的权利跟所有的优势，往往会比较落在这些大的国家里面
0: 。好，那其实，在里面有一篇提到台湾科技业繁荣是假象，其实是不是全世界的繁荣科技，其实有时候到发展到某一个部分，它必然就会有一定的一个这个呃压力或者是泡沫
1: 。我觉得整个产业跟不管是我们人生碰到的数位三观等等，我觉得它都是一个物极必反。嗯，今天一个事物发展到极致的时候，一定是此消彼长。像我们现在网络世界，我们已经发展到 Web 二点已经发展到一定程度了嘛。于是就有人喊出了 3.0， 我们要去中心化，我们要就是打掉我们垄断所有权利的财团等等。所以我觉得跟科技业也是会碰到一样的困境吧，各行各业都会。所以说，我觉得它就是一个潮流跟趋势，这个产业就是会有适当的更迭的力量去维持它一个新的平衡
0: 。对啊，我就记得这个脸书啊，发展到一个程度，过去有一段时间它会人脸辨识。自动通知你的你的照片会出可后来就有侵犯隐私权的疑虑啊，所以其是,是,是不是一样的例子就会将你一一再的这个反复发生呢
1: 、啊？是，那其实科技本来就走在法律的嗯脚、呃、步之前，为什么？因为你今天去限制科技的话，科技没有办法发展。唯一一个例外就是生计，因为生计你不能做出一个复制人之后才跟你说，哎、嗯欸，不能做复制人哦，这样就不合理嘛。嗯，所以说其实科技的发展都是先让它自意自由的。乱涨之后，哎、欸，碰到问题也才慢慢规范，对
0: ，对啊，包括我们现在好像有人也在讨论要不要管制网络的这个发言，好像有点，有时候如果你太过度谩骂的话，也会造成一些社会的困扰
1: 。有有，它现在好像有一个价码表嘛，你骂什么要被罚多少钱？是啊是啊，对啊对啊，所以其实哎、欸，我们数位世界越长越大，所以开始有一些法律要去规范我们在数位世界的言行举止。
0: 嗯，不过回头来讲，我们看懂这个科技赛局，其实对我们的人生或对我们的职场，一定是有一定比例上的一个帮助，对不对？是，即使你不在科技业，但是有些概念是相同的
1: 。对，像我们里面有提到一个叫做“科技年代消失的爱情”，他、嗯就是、说：“哎、欸，科技年代不是听着滑一滑会有更多爱情吗？”没有，其实有一些，因为你很多东西都发展在线上了，你有一些实体的温暖，跟那种孤独感其实是会，嗯、你温暖的可能会更温暖，可是你孤独的会更孤独，所以我们、哦、对啊，有讨论到非常多像这样子的议题
0: ，就是你看到你的好朋友在发文，反而你不会羡慕他，也不会祝福他，你反而会讨厌他，<笑>因为他可能。太幸福了，你会不舒服，<笑>舒服你就会有孤独感
1: 。是，反正就类似这样子的概念，这样。我们孤独也有三维嘛，我们第三
0: 维就是数位孤
1: 独、嗯。有时候我觉得寂寞是你就是一个人，所以你是寂寞。嗯、可是孤独的话是在一个群体里面，你还是感觉到一个人，这个叫孤独。那你要这个问题未来只会是越来越越放越大嘛？所以你要怎么样跟这些东西自处？你要怎么样去判断？你要怎么样是重新？定义你的自我价值，我觉得这本书应该会给各位听众非常多的提示
0: 。哦，所以你讲的三度孤独，就是在网络上没有人按赞，没有人留言，<笑>没有人回应，你是对。
1: 应该是说，我们有一维孤独、二维孤独是比较属于是实体的，三维的数位孤独是更放大这样的孤独感。对。嗯嗯
0: 對好、啊，最后跟我们介绍一下你们的这个节目，好不好？是不是？呃，如果不想看字的话，收听你们的 p o d c a s e 是不是也是比较速成的方式？
1: 是，没错。我们的节目叫做《数位区》，是这样子读。那我们现在是一周更新两次，嗯，那通常没有意外的话，一次会是我们的科技的名人专访。那我们来专访的都会是比较新颖的科技的主题。是。那另外一次就是我跟共同主持人李学文先生的对谈、嗯。那那一次的更新就比较偏向是我们对于科技新闻的一些评论跟解读。哎，我们看到这个新闻，我们可能看到它接下来会怎么样发展。那其实不是我在说，就是我觉得我们预测都还蛮准的。我们现在看到非常多的科技新闻，都是我们在数个月前，甚至是半年前，我们就曾经在节目上
0: 有提过。嗯，所以非
1: 常推荐大家可以收听我们的节目
0: 。就是你们一定的敏感度，就对，是。就科技节目做多了，就很容易辨识新闻的一个真伪。
1: <笑>是，就是新闻真伪。我觉得你今天假如说你悟性的一个新闻，他告诉你说，哦，这个产业很棒，会涨。你去悟性去买它的股票，结果它暴跌。那原因其实很大的，呃，原因是因为他并没有懂这个新闻背后到底是什么样的含义嘛、嗯。那其实我们的节目就是，我们会一次每次更新都会介绍一篇新闻，告诉你说这篇新闻其实背后想要告诉你什么事情。可能会连接到什么样的国际趋势？那可能跟过去哪些案例其实是有连接。那我们会预测它未来，我们觉得可能会往什么方向跑
0: ？对，嗯
1: 、所以它是一个趋势型节目
0: 。所以简单来讲，其实新闻也是有人为操纵的空间。是记者也是人。是你
1: 要怎么从客观的新闻内容里面找到说，<笑>诶，它里面埋下了一些蛛丝马迹？我觉得这个敏感度，我们是还
0: 蛮引以为傲的。嗯，诶，不过你们后面的这个副标讲的是跨域的人文课。是、欸，那人文跟科技好像有点冲突、啊
1: 。是我们觉得现在很多的科技产品做的不到位，就是不太懂人文。嗯，像我有去参加一些就是像是 ARVR 的互动展，我们跟他挥手之后，那个虚拟人就是会停顿一下，再跟你挥手。这個、时候你就觉得，哦，我好像被拒绝
0: 了，哦，你就受伤了
1: 。对，科技科技人那些城市设计师确实是把产品发挥的非常的好，界面变得非常好用。可是有时候还是要来回归到我们的使用者端，我们到底需要什么？我们需不需要这个功能？我觉得像不管是 AI 科技啊，或者这种互动型科技，嗯、我觉得知情识趣是非常重要的。有些体贴就是恰到好处，比要多，不能过头，不能过头、嗯。我觉得这个还蛮重要，所以我们是一个比较以人文的角度去看待我们整个科技的发
0: 展的脉络。嗯，对，你不能看到一男一女进去。吃饭你就叫人家是情侣或太太先生，搞不好人家根本什么都不是，<笑>只是同事就很尴尬，你就体贴过度就对了。对啊
1: ，对啊，即使在情
0: 人节，不一定一定是情侣、啊。
1: 是啊，是啊，对，大概就是这样
0: 。好，今天非常谢谢我们的王维轩为我们介绍这本新书《看懂科技赛事》，然后经济日报出版，谢谢
1: 。谢谢。